0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Euh, Bienvenue pour une une nouvelle semaine de euh, Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale euh, des entreprises. Voici le sommaire. L'invité aujourd'hui, c'est Willy Schran, le président de la Fédération Nationale des Chasseurs. Il vient euh, défendre leur action en faveur de la biodiversité. Notre débat portera sur la mobilisation euh, des banques au service du verdissement de l'économie. Est-elle Trop timide, réponse tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, on fêtera les 10 ans des chatons d'or, ce festival de la euh, créativité avec son président euh, Pascal Cube. Voilà pour les titres, euh, c'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour Willy Schran. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes donc le président
1: de la Fédération Nationale des des Chasseurs. Vous représentez combien de personnes alors il y a un million de personnes qui valident un permis de chasse tous les ans, il y en a quatre millions et demi qui en possèdent un an dans la poche, donc on a un turnover important, et on a à peu près 2 millions de personnes qui accompagnent à la chasse et qui ne sont pas porteurs de permis de chasser. Oui, et ça représente un maillage territorial aussi, il faut le dire. Quoi. Bah, c'est, c'est très important, je dirais. Il n'y a pas une commune rurale, où il n'y a pas une structure, effectivement, de chasseurs dans cette commune. Voilà, c'est l'activité la qui est présente partout sur l'entièreté du territoire. Oui, 94 fédérations départementales, 13
0: fédérations régionales. Euh, si on fait un portrait robot, en quelque sorte, du, du chasseur, alors moi, peut-être que ce sont des préjugés, mais je vais dire une majorité d'hommes, peut-être que c'est une population un peu vieillissante.
1: Alors, c'est pas faux, il n'y a pas que du préjugé dans ce que vous dites, on est plutôt effectivement euh, masculin. Quoi, qu'on devient de plus en plus féminin et ça c'est une très bonne nouvelle ça veut dire quelle proportion bah, aujourd'hui il n'y a pas beaucoup y a, je dirais on est, on est un petit 3% de femmes ouais. mais par contre dans les personnes qui s'inscrivent au permis de chasser on est pratiquement entre 15 et 20% de femmes maintenant donc il y a une explosion depuis 4-5 ans mm-hmm. de, 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 de femmes qui souhaitent accéder à la chasse et puis après oui on est plutôt vieillissant mais là aussi il y a de plus en plus de jeunes qui s'inscrivent donc euh, ça, ça va s'arranger ça va s'équilibrer avec les années j'en suis sûr ouais.
0: alors vous dites que les chasseurs sont souvent févés victimes de
1: préjugés lesquels bah, voilà ça se résume souvent et, et voilà, sur les médias, voilà, avec les chasseurs sont des gens qui tuent des animaux. Bon, d'abord, la chasse, c'est pas le fait de tuer un animal. Il y a tout ce qu'il y a autour. Oui, il y a du plaisir qui s'exprime, mais dans l'acte de chasse globale. Ouais. Et puis, un chasseur, c'est avant tout un acteur important de l'environnement et de la biodiversité. Parce que quand il a posé son fusil, c'est quelqu'un qui aime travailler dans la nature pour plein d'autres choses que la chasse ou même que le gibier. Mmh. Et c'est là où on arrive à des chiffres très importants.
0: Oui, alors on va en parler de cette action pour la biodiversité, <coughs> mais je voudrais juste continuer sur ce thème des préjugés ou de l'image. Est-ce qu'il il y a des comportements qu'il faut bannir Est-ce qu'il y a par exemple des radiations parfois dans dans, dans une année Est-ce que ça arrive ça
1: Alors ça arrive et ça va arriver de plus en plus parce que dans la loi qui a a modifié la chasse, cette réforme qui a été faite en juillet 2019, nous on a demandé et on a obtenu d'ailleurs que les présidents de fédération par leur conseil d'administration puissent aujourd'hui radier quelqu'un de son permis de chasser, non pas parce qu'il a fait une faute ou provoqué un accident, mais simplement sur sa conduite répétitive qui n'est pas cohérente par rapport à ce qu'on demande au niveau des règles de sécurité et surtout, je dirais, des des, des activités avec les autres usagers de la nature.
0: Alors vous avez euh, commandé un sondage euh, à l'institut euh, Ifop. Il est tout récent. Il a il a quelques jours. Euh, et alors il y, y a beaucoup de, de notions. J'en ai retenu trois. Euh, les chasseurs utiles pour l'entretien des espaces naturels. Euh, les personnes sondées répondent. À 60%, oui. La chasse participe à la vie rurale et maintient le lien social et intergénérationnel pour 57% des personnes interrogées. Et puis alors ça, c'est étonnant. Association de chasseurs et associations de protection de la nature devraient agir plus souvent ensemble pour la défense de la nature. 86%. J'ai lu ça, je me suis dit oui, évidemment, on le souhaite tous, mais est-ce que ce pas un peu un vœu pieux Est-ce que vous, vous, vous allez vraiment à la rencontre d'associations de défense de l'environnement pour dire œuvrons ensemble
1: alors, on, on va beaucoup. Euh, alors, d'abord pour le sondage, pardon. Oui. Euh, le sondage, effectivement. Donc, on n'avait jamais fait de sondage. On a fait une erreur. On vit effectivement dans cette impression qu'on a des gens qui sont très, très violents et très majoritairement opposés mmh. à notre pratique. Le sondage peut voir que ce n'est pas du tout le cas. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc, on en fera régulièrement et on prendra le pouls, effectivement, de l'opinion publique plus souvent qu'on aurait dû le faire depuis longtemps. Ensuite, oui, on a beaucoup de construction. Il ne faut pas croire. Il y, y a des choses qui se passent. Moi, Willy Schran, des fois, je suis sur un plateau, je fais le show, je suis en face des écolos. Il oui. y a beaucoup plus de, 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 de travail travaux en commun qui se font au niveau local et partout. Mais par exemple, hein. mais quand on nettoie la nature, on n'est pas mmh. tout seul. On a des grands programmes de nettoyage de la nature. Quand on plante des haies. Et on plante beaucoup de haies. La chasse française, c'est des centaines de kilomètres de haies tous les ans qui sont plantés, Ça se fait aussi avec d'autres personnes. On a une association pour la protection de la nature locale. Là, actuellement, on mène un programme, par exemple, sur les hirondelles. La problématique des hirondelles. Les chasseurs s'occupent des hirondelles en Haute-France. On le fait avec des associations qui sont des associations de protection de la nature et qui aussi travaillent sur les hirondelles. Voilà Il y en a plein. Il y en a des centaines. Donc, il y a ce qui se passe à Paris quand on est sur les plateaux. Et il y a la réalité de terrain. Parce qu'au fond, même s'il y a la chasse qui nous sépare, on est tous des amoureux de la nature. Oui. Et, et c'est vrai que souvent, vous devez, euh, vous devez euh, répondre à ceux qui voudraient carrément bannir la chasse.
0: Parce que tuer des animaux, euh, voilà, c'est insupportable pour certains pour Oui, certains mais c'est, c'est
1: ça le problème, en fin de compte,
0: oui. c'est le fait qu'on tue des animaux. Parce que quand on questionne oui, les Oui, mais Français, ça, c'est quand même l'activité, même s'il y a beaucoup de choses autour. Si
1: des chasseurs se, re, se retrouvent, c'est quand même un moment pour euh, oui. sortir le fusil et tirer. Et la bonne question, d'ailleurs, c'est, est-ce que si on ne tue pas d'animaux, comment on fait oui. avec les animaux oui. Et bien là, je pense que si on n'avait pas cette action de régulation qui doit être cadré, hein. on n'est plus autant, autant des gaulois, hein. mais si on n'avait pas cette action cadrée, effectivement, sur une régulation intelligente de la population des animaux, eh ben, on aurait beaucoup de problèmes environnementaux. Oui. C'est vrai beaucoup. pour les sangliers, par exemple C'est le meilleur exemple, c'est le plus facile, mais oui. c'est pas le seul. C'est pas le seul. Une population de lièvres ou de faisans mal gérés oui. sur un territoire des Hauts-de-France comme chez moi, ben, c'est une catastrophe pour le monde agricole et des fois aussi pour les autres usagers de la nature. Donc oui. il faut faire attention à ces équilibres.
0: Oui. Alors euh, L'autre élément intéressant de ce sondage, c'est la ruralité. Vous publiez d'ailleurs un livre sur... Euh, euh, sur ce thème euh, pour défendre la, ru- la ruralité, un oui. chasseur en campagne, c'est l'édition. Serfo, euh, pour y dire quoi C'est quoi votre message que vous faites passer avec
1: ben, ce thème pour, pour, pour dire effectivement que la ruralité, je le dis souvent, mais c'est vrai, c'est pas un point géographique. Nous, on appelle ça la campagne. La ruralité, c'est un état d'esprit, mmh. c'est un choix de vie qui est partagé bien au-delà du monde de la chasse. Et d'ailleurs, on le voit dans ce sondage, puisqu'on a tout de suite une reconnaissance majoritaire de l'opinion publique comme des gens qui incarnent effectivement ces valeurs rurales. Mmh. Donc la ruralité, ce sont des valeurs, des choix de vie, des libertés individuelles. Voilà. C'est une utilisation de la nature, mais durable, intelligente, mais ce n'est surtout pas l'exclusion de la nature de l'espèce humaine, comme on voudrait nous la vendre trop souvent, malheureusement.
0: Mmh. Euh, si on devait lister un certain nombre d'actions
1: euh, des chasseurs pour la biodiversité, euh, vous diriez quoi si je devais lister, ouais. bon, effectivement, les implantations de haies, j'en ai parlé, c'est très très important, ouais. l'entretien des zones humides ou des forêts, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Ensuite, on plante énormément d'éléments fixes, et pas des, mais des éléments fixes, au milieu de la SAU, de la surface agricole utile. Donc, on recrée de la biodiversité. En fin de compte, on fait le contraire de ce que veulent des grands penseurs écologiques, qui disent on va sanctuariser les choses à des points précis. Moi, je suis contre ça. Je dis que la biodiversité, pour tout le monde, c'est celle sur laquelle je marche quand je me promène dans la nature. C'est celle-là qu'il faut traiter et dans son ensemble. Et on a des tas d'actions comme ça, transversales, avec les agriculteurs, avec les pêcheurs, avec d'autres acteurs de la nature, pour justement remettre de la biodiversité partout et pour tout le monde.
0: Et euh, c'est, euh, est-ce que si vous le faisiez pas, qu'est-ce qui se passerait
1: ben, Si on le faisait pas, ce ne serait pas fait. Alors on a des bons exemples, je ne vais pas retomber dans les caricatures, mais on a quand même des zones aujourd'hui qui sont mises sous, sous cloche écolo, on va dire voilà. Mmh. On dit voilà, on met des, des, des réserves nationales, et puis qu'est-ce qui se passe Et ben, Au bout de deux ans, à allô à la fédération, on pouvait revenir, on a un problème de sanglier. puis à la troisième année, euh, à allô à la fédération, faudrait venir parce que les renards, il y en a partout, et il n'y a plus un oiseau qui niche au sol. Euh, à l'eau, et et, et ça, termine, ça se termine toujours comme ça donc voilà je pense qu'il faut qu'on soit intelligent qu'on arrête de se taper dessus au niveau de l'environnement c'est trop important et on est tous amoureux de la même chose nous on chasse ça peut ne pas plaire à tout le monde ouais. mais on a une vraie action et les français ont raison ils ont compris ça si on se met tous ensemble autour de la table on oublie et je dirais nos spécificités et on bosse sur un projet commun bah 86% des gens pensent que c'est ce qu'il faut faire
0: ouais. euh, vous l'avez chiffré ça euh, parce qu'on pourrait parler de mission de service public en quelque sorte euh, est-ce que vous avez chiffré ce que ça représente ça
1: l'action des chasseurs ouais. Ouais, c'est, oui ça a été est chiffré par l'État, hein, de façon je dirais, très 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 correcte, mmh. c'est 3 milliards d'euros. 3 milliards d'euros. Nous, on pèse par an 3 milliards d'euros par an, mmh. effectivement. Au niveau de la biodiversité, c'est énorme. Donc, des fois, on se prend un peu de leçons à droite, à gauche. Mais qui peut se prévaloir d'avoir un apport de 3 milliards d'euros totalement bénévole sur, les, sur la biodiversité en France Et puis, alors, j'ai découvert que les chasseurs cotisent pour la biodiversité. De quelle façon Oui. En plus, on a mis des choses en place avec l'État. Effectivement, dans, dans, dans la loi voulue par le président Macron, on a décidé de donner une somme, je dirais, pour la biodiversité directement prise sur le permis de chasser. Voilà. C'est quel montant alors, c'est, c'est on, on fait du un pour deux. Donc, on donne 5 euros sur le permis de chasser. Ouais. Voilà. L'État apporte effectivement 10 euros. Et à partir de là, on mène un projet commun sur toutes les régions de France, sur des actions environnementales qui doivent être directement liées à un apport en biodiversité.
0: Merci beaucoup, merci euh, Willy Schran. rappelle euh, le titre de votre livre, Un chasseur en campagne, c'est publié aux éditions euh, Cerfaux. Il y a peut-être la campagne électorale qui se profile aussi à l'horizon avec, Allez savoir, euh, avec ce bien. livre. Allez savoir. <rire> Allez, on passe à notre euh, débat sur l'action des banques en faveur de la transition écologique. Comment mobiliser les banques au service de la transition écologique C'est le thème de notre débat avec Nathalie fauvre Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes directrice générale de la stabilité financière et des opérations à la Banque de France. Vous supervisez aussi la finance verte. Lionel Aré, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Directeur associé senior et responsable mondial du sujet finance responsable pour le Boston Consulting Group. Nathalie fauvre comment une banque centrale, comme la Banque de France, se, se mobilise J'ai vu qu'il y avait Par exemple, un un plan pour sortir du financement du du charbon au sein de la Banque de France.
2: Oui, ça c'est sous notre fonction d'investisseur responsable, puisque les banques centrales investissent euh, de façon assez importante euh, dans le cadre de leur activité. Et pour nos fonds propres, comme pour les fonds de la caisse de retraite, nous avons décidé d'appliquer ces principes et donc euh, d'aligner nos portefeuilles le plus possible sur euh, les accords de Paris. Et nous avons annoncé que nous sortirons totalement du charbon euh, d'ici 2024. C'est un des exemples des actions possibles des banques centrales, mais oui. il y en a beaucoup d'autres. Vous
0: en avez quelques-uns en tête
2: ah ben bien sûr. Donc, d'abord, vous savez que on a considéré qu'il était important qu'on travaille au niveau mondial. Donc La Banque de France a soutenu la création du réseau des banques centrales et des superviseurs, qui est un réseau international. On a démarré à 8. La Banque de France en assure le secrétariat. Nous sommes maintenant 90 institutions dans le monde et nous travaillons pour voir comment développer et assurer le verdissement du secteur financier et notamment sur les risques financiers liés au changement climatique. Et la CPR, par exemple, hein, donc le superviseur français, mmh. vient de faire le premier exercice de stress test pilote sur le risque climatique supporté par les banques françaises. Oui, banques et, et assurances.
0: Les assurances. Ouais, on va voilà. évidemment, évidemment en, en parler. Euh, Lionel Are, Donc, c'est un mouvement mondial des, euh, des banques centrales. Est-ce que les banques euh, les banques de dépôt, on va dire, suivent le mouvement
3: Alors, Les, les banques euh, font, elles suivent le mouvement. Elles font plus que suivre le mouvement. Elles sont très observées sur ce sujet-là depuis longtemps et on a vu un certain nombre de procès qui pouvaient leur être faits, il faut avoir en tête que pour les banques, ce qu'on regarde, euh, leur impact climatique, c'est en fait l'impact de la totalité de leurs clients. Donc euh, on arrive tout de suite à des chiffres très importants, et avec raison, on se focalise euh, là-dessus. Donc pour les banques, en fait, c'est l'intégralité de leur activité qui est regardé mmh. à l'aune euh, de la transition euh, climatique. Donc, le, Et donc l'in... cette
0: mobilisation, vous, euh, on peut peut-être essayer de la dater. Euh, est-ce qu'il y a pour vous un, un virage, une bascule ou une accélération récente
3: bah, Alors on, on a vu euh, déjà depuis une dizaine d'années un certain mmh. nombre d'engagements qui avaient été pris par des banques notamment autour du charbon. Euh, il suffit de voir tout récemment hein, euh, les engagements qui ont été pris autour du fameux thème net zéro, mmh. hein, donc en ligne avec les accords de Paris. Je pense que Il y a une prise de conscience qui est montée très vite. Tout le monde l'a dit. Pendant le Covid, ce n'est pas directement lié, mais on on a bien vu, nous, la manière dont euh, s'est amplifié ce mouvement. Euh, Le fait que les États-Unis reviennent... Euh, dans le, le jeu mondial là-dessus, euh, la COP euh, 26 qui arrive à la fin de l'année tout ça a créé un mouvement, on a vu l'alliance des banques euh, récemment là, qui ont communiqué sur un engagement euh, net zéro, on a des dizaines d'acteurs bancaires dans le monde et une bonne partie des acteurs français qui ont pris ce type d'engagement
0: Alors Nathalie Aufford, effectivement il y a ce premier exercice pilote là, qui a été mené par, par la Banque de France couvrant les, les secteurs de la Banque Assurance D'abord, c'est une première mondiale, il faut le dire. Exactement. Est-ce qu'on peut détailler de quoi, de, de, de quoi il s'agit Comment vous avez euh, réalisé ce, ce, cette première
2: Alors, c'est un exercice compliqué parce que euh, la particularité des risques euh, liés au changement climatique, c'est l'horizon. Nous, en général, quand on fait des stress tests, mmh. c'est, on a des horizons de 3, 4, 5 ans maximum. Et là, on a demandé, c'est un exercice volontaire, hein, et les banques françaises et les assureurs français ont joué le jeu euh, puisqu'ils ont largement participé. Mais il fallait faire des projections à l'horizon 2050. Donc on passait à 30 ans. Première difficulté. Euh, Deuxièmement, on a voulu à la fois mêler un exercice de stress sur le risque de transition, c'est-à-dire le cas où il y a des réglementations qui accélèrent les les exigences de de changement et qui peut provoquer euh, des perturbations dans les processus industriels et les valorisations des entreprises mais aussi un risque climatique avec des perturbations. Et donc, il a fallu mêler dans le stress test qu'on a l'habitude de faire, non seulement un horizon plus long, mais aussi des scénarios. Parce qu'à l'horizon de 30 ans, on ne sait pas ce qui va se passer sur le plan statistique. Mmh. Les, les données statistiques du passé ne nous servent pas du tout. Donc on a utilisé des scénarios, des scénarios qui ont été en partie élaborés par ce fameux réseau, le NGFS, mais qu'on a complété par une analyse sectorielle. Parce que finalement, le problème aussi du risque climatique, ce n'est pas seulement l'horizon, mais c'est le fait que ça va se produire plus sur certains secteurs que sur ouais. d'autres, avec d'ailleurs une absence de linéarité. Donc on a fait un gros travail de modélisation. Euh, à partir des scénarios euh, qu'on pouvait imaginer mmh. et on a essayé de les intégrer dans les outils de stress test. Qu'est-ce qui en ressort Alors il en ressort en fait qu'en France, euh, l'impact à première vue est assez modéré parce que les secteurs euh, sur lesquels le changement climatique et la, la transition écologique va être la plus forte, euh, ça représente environ 10% euh, des risques bancaires ou des actifs bancaires. Mmh. Donc forcément, même si sur ces secteurs-là l'impact est fort... L'impact au total sur les risques bancaires reste assez modéré. Et du côté des assurances, notamment le, le, le risque et le stress test sur le risque physique, hein, donc des événements extrêmes, montrent que ça dépend beaucoup des départements et des lieux, mais que quand même, on aura une augmentation forte. À certains, dans certains endroits, dans certains départements, euh, du risque climatique, avec une augmentation des primes d'assurance qui mmh. risque d'être très conséquente.
0: Oui, Lionel Arrêt, alors justement, un, un stress test comme celui-là, on peut imaginer que c'est aussi un moyen d'inciter le, le secteur à, à aller plus loin, à s'engager plus vite dans la transition écologique.
3: Oui, alors, mais je pense que le, le, le mouvement, il est très largement engagé. Il, il faut voir que quand on parle de transition climatique, ce dont on parle, c'est un mouvement de transformation de toute l'industrie. Bien sûr. De Pratiquement tous les secteurs industriels. On ne va pas arriver à net zéro, on ne va pas réduire nos émissions de moitié en 2030 en économisant par-ci, par-là. Donc il faut une transformation de tous les secteurs. Ça, il faut le financer. Euh, Et euh, nous, on a fait un certain nombre de calculs. L'ordre de grandeur du financement qu'il faudrait pouvoir aligner année après année jusqu'à 2030 et au-delà, c'est à peu près l'effort qui a été fait en 2020 autour des prêts garantis par l'État. Euh, ça n'a rien à voir comme objet mais c'est de même ampleur donc c'est massif alors il faut voir aussi que pour les banquiers c'est une opportunité d'activité mais donc c'est un changement de leur activité et du modèle et de la relation avec les clients qui est extrêmement important. Et donc, euh, ça, ce mouvement-là, il est enclenché. Euh, on se dit, c'est un, un horizon qui est relativement lointain, mais la fameuse citation d'Obama, hein, on est la première génération à vraiment en voir les effets, on est la dernière à pouvoir, en faire, mmh. à, à pouvoir y faire quelque chose. Il y a des choses concrètes à faire mais, d'ici 2025. Mais est-ce qu'il n'y
0: a pas quand même encore un décalage, justement, entre la, la demande des, des consommateurs et l'offre de, de finances responsables dans, dans les, Je parle des banques de dépôt hein, encore. Alors...
3: Moi, je pense que l'offre de finances responsable c'est très bien, mais ça sera progressivement dépassé. Ouais. Le, le sujet, il est beaucoup plus vaste que ça. Le sujet, c'est de se dire que toute entreprise euh, et toute activité a un impact climatique. Il est plus ou moins important, mais tout, tout y participe. Donc, il faut être capable de regarder, quand une banque fait un financement à une entreprise, comment ça s'inscrit dans un mouvement qui permet d'accompagner la transition. Et, et c'est ça qui est progressivement en train de se mettre en place. Mmh. Sinon, sur des produits spécifiques, euh, le, 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 ce marché-là est en a explosé et il continue d'exploser. Donc, cette offre particulière, elle est là. Mais l'enjeu, c'est que demain, quand vous investirez, vous vous direz, est-ce que j'investis dans quelque chose qui est responsable, quelle que soit l'entreprise mmh. euh, Nathalie Offor, sur
0: l'action de la, de la Banque de France, il y a aussi le vote en Assemblée Générale
2: Oui, tout à fait. Parce Qu- que... Comment vous pesez alors, ben, on a des portefeuilles d'actions, encore une fois, au titre de ces fonds propres mmh. et de cette caisse de retraite. Et là, jusqu'à présent, en plus, en tant que Banque centrale, on ne voulait pas trop se mêler des décisions de vote. C'était un mmh. peu compliqué. donc on. On n'intervenait pas tellement. Et puis on a réfléchi, on s'est dit, non mais si on veut vraiment soutenir justement cette transformation dans l'approche de, du, du processus de production des entreprises, il faut qu'on exprime aussi ce point de vue et donc on a décidé de vraiment monter en puissance dans l'expression de nos votes et les votes, c'est la, l'approche ESG, là, donc non seulement climat mais également environnemental et gouvernance mmh. et euh, on on exprime notre point de vue dans les assemblées générales. Voilà. Et vous
0: envoyez les faits. J'imagine que quand la Banque de France s'exprime, on l'écoute.
2: Ah ben, en, tant <rire> en tant qu'actionnaire, je ne sais pas si on nous écoute tellement plus, mais enfin en tout cas, ça, ça a certainement un impact.
0: Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé Merci. à ce débat. On passe à Smart IDs, Créativité et Chaton d'Or au programme. Smart IDs avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Avec euh, Pascal Cuble, président des Chatons d'Or. Bonjour, bienvenue. Bonjour Thomas. Avec euh, votre entreprise Sunglasses, vous avez repris cet événement euh, il y a deux ans, c'est ça Oui, 2019. trois ans. Trois ans. Trois
4: ans. Euh, c'est quoi les Chatons d'Or alors Les Chatons d'Or, c'est un festival d'idées. Euh, c'est, c'est né euh, dans, dans, dans la tête de deux jeunes euh, il y a dix ans, donc mmh. maintenant, puisque nous célébrons cette année le dixième anniversaire, c'est la dixième édition des Chatons d'Or, euh, qui euh, ont voulu créer un festival d'idées euh, pour les jeunes. Euh, en fait, ça vient, les Chatons, ça vient, en fait de, c'est un peu l'antichambre des, du célèbre festival international de la créativité qui s'appelle Les Lions à Cannes. Okay. Et comme c'était destiné aux jeunes, ils ont eu l'idée, Laurent Alias et Maxime Werner, mmh. euh, ils ont eu cette idée de créer un événement pour les jeunes, euh, pour gratuit, ouvert à tous. Et donc, ils ont lancé cette idée des chatons d'or. Et puis, ça a grossi, ça a grossi, ça a grossi. Et puis, ça a tenu jusqu'à aujourd'hui, oui. donc, 10 ans. Eh ben, donc, c'est un bel anniversaire. C'est, euh, donc, donc, l'idée, c'est de mettre en valeur, en avant, la, la créativité, les idées, les innovations, c'est ça Tout à fait. Alors, ça, c'est euh, l'ADN des chatons d'or et puis les chatons d'or ont évolué d'année en année, mmh. se sont ouverts à tous les sujets aussi de société et c'est un peu le, le sujet de, de Smart Impact hein. c'est ouais, aussi pour, la, pour ça que je suis là aujourd'hui c'est parler effectivement de l'évolution des chatons vers tout ce qui est aussi environnemental sociétal, tout ce qui est éthique politique euh, et donc tous ces sujets au travers de la créativité toujours de l'innovation, des idées, de les mettre en forme et de les proposer à un jury on a un très beau jury cette année qui va pour les 10 ans qui va, qui va juger toutes ces créations alors mmh. qu'ils ne sont pas uniquement, hein, puisqu'au départ ce sont des créations publicitaires et puis ça a évolué vers beaucoup d'autres choses et on a euh, parfois des start-up, des applications euh, des jeux euh, qui, qui, vont venir, euh, qui, qui vont être proposés au jury
0: Et alors cette, euh, cet engagement euh, RSE, euh,
4: il, il est lié au dixième anniversaire ou il a commencé déjà il y a quelque temps Alors, c'est, c'est pas d'hier effectivement, ça fait ouais. plusieurs années qu'on prend cette orientation et cette évolution il y a deux ans, la dernière édition on va dire physique, euh, parce qu'il ne ouais. faut pas juste oublier que depuis un an euh, c'est un peu compliqué pour créer et, 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 et produire des événements la dernière édition physique se faisait au Conseil environnemental, euh, le CESE, oui. le Conseil économique, sociétal et environnemental, en plein cadre de... C'était la Convention citoyenne, on était en plein dans le sujet, et on avait effectivement huit catégories qui étaient complètement liées, d'ailleurs, à l'époque, sur tous ces sujets sociétaux, environnementaux. Et puis, cette année, on s'est dit que... Bon, la dernière, il a fallu faire... Euh, transformer en digital euh, de, de cet événement. On a réussi à le faire malgré tout, mais euh, on a été au bout. Et cette année, c'était 10 ans, qu'est-ce qu'on peut faire Alors, on a créé une plateforme euh, virtuelle, en 3D, dans laquelle on, on regroupe un certain nombre de, de, de choses, 10 environnements différents, dont 10 euh, associations ONG. Oui, c'est ça, que il y a des ONG voilà.
0: qui vous accompagnent.
4: Tout à fait. Alors, on a, euh, c'est les 30 ans cette année de la fondation Nicolas Hulot, par exemple, qui est venue nous faire un petit, un petit message et qui lance un challenge aussi au chatons parallèlement euh, au concours. On a Personnèges également. Enfin, je ne vais pas citer les 10, hein. je, je risque d'en oublier un. Mais voilà, et Donc il y, a, il, y a, il y a de nombreuses associations ONG qui nous ont rejoints pour participer à, à, à ce festival. Et qu'est-ce qui gagne euh, remise des prix le 24 juin. Qu'est-ce qu'il y a Alors, à gagner c'est, en fait c'est, c'est, c'est une reconnaissance, en fait, déjà. Ouais, euh, de, la, de, de la visibilité. Quand vous voyez, effectivement, le, 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 la qualité du jury, euh, le niveau du jury, d'être jugé par ces personnalités, euh, avec cette expérience, cette, ce, ce niveau d'exigence qu'ils peuvent avoir, je pense que c'est intéressant quand on est jeune, jeune diplômé, jeune étudiant, ou jeune tout simplement, et pas que les jeunes, parce qu'on a parfois des propositions qui ne sont pas forcément de, de jeunes personnes euh, qui participent au concours. Je pense que c'est valorisant, c'est intéressant, euh, ça permet de bouger. Je pense qu'on est dans une période où on a besoin de ça aussi, d'inspiration, de motivation et on propose effectivement au travers de dix catégories différentes mmh. bah, de pouvoir s'exprimer. Alors ce qu'on gagne on gagne un chaton d'or. <rire> Bien, ça, euh, ça, ça, on a ça, ça, essayé parfait. cette année d'ailleurs de, de faire en sorte qu'un certain nombre de marques s'associent à nous en termes de dotation. Euh, donc il y aura une sorte de panier garni. Euh, voilà. Mais c'est souvent le premier prix. Euh, pour une start-up ou pour un, un créatif, euh, c'est souvent son premier prix. Ouais. Et puis, et je voudrais qu'on termine là-dessus,
0: euh, être créatif en temps de crise, c'est vital c'est vraiment un message essentiel. Ça.
4: Et mais clairement, c'est, euh, c'est, c'est, c'est aussi, ça fait partie de la résilience que nous devons avoir et c'est ce que l'on veut impulser au travers des chatons d'or, c'est cette envie, euh, ce partage, ce pont générationnel aussi parce qu'on on on rencontre beaucoup de jeunes mais on a aussi beaucoup de gens d'expérience qui vont partager avec eux euh, et, et pouvoir échanger. Donc, c'est, Moi, mon métier, je suis producteur d'émissions, je suis producteur de, euh, d'événements, mon, mon métier, c'est de faire rencontrer les gens, c'est de, 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 de faire en sorte qu'ils puissent se parler, échanger, découvrir, s'inspirer et effectivement créer euh, des idées pour demain. Et les jeunes, en fait, euh, ce qu'on leur propose aussi, c'est d'imaginer
0: le monde de demain. Et bien voilà, les chatons d'or, remise des prix le 24 juin. Merci euh, Pascal Cube. Voilà, c'est la fin de euh, cette émission. Vous pouvez évidemment nous retrouver euh, euh, sur les box. Euh, 3 horaires euh, quotidiens, 9h, midi, 20h30, sur la chaîne des Audacieuses et les Audacieux. Salut